0: 15 червня 1990 року першими на поле вийшли збірні Австрії та Чехословаччини. Цей поєдинок ледь не став копією протистояння Єгославів та колумбійців. Тут теж ті, кому обов'язково потрібно було здобути перемогу, запропонували гру і швидку, і жорстку. Ось тоді можна було оцінити, яку команду зібрав до цього турніру Йожиф Венглаш. Бо окрім того, що вони теж фолили у відповідь, за цим показником команди йшли у рівні аж до фінального свистка, Підопічні Венглаша ще й вміло організовували свої атаки. Чи то флангами, причому без надмірного акценту на один із них, чи то завдяки швидким змінам напрямку. У таких випадках захисту австрійців було особливо скрутно. Через те, що не встигали. Тож неодноразово доводилося порушувати правила, аби не пропустити гравця за спину. Центербеку Роберту Пецлю взагалі пощастило залишитися у грі, бо міг спокійно отримати ще одну жовту. Один із чітких спогадів ще з того часу. Футболіст забиває пенальті і біжить святкувати із травмованим партнером, який цей 11-метровий заробив. Сталося це якраз у Флоренції. Йозеф Хованець перехопив невдалий пас назад. Клаус Лінденбергер вискочив на восьмого номера чехословацької збірної і збив його так, що довелося міняти. А поки лікарі з'ясовували, що сталося, Білик забив та підбіг до Хованца. У 80-х роках було достатньо єврокубкових дуелей, в яких різні австрійські клуби досить потужно могли зіграти на своєму полі, навіть якщо на виїзді діяли не кращим чином. Наприклад, у 88-му вільнюський Жальгеріс вдома виграв 2-0 у Віденської Австрії, там Балтушникас забив дуже швидко, але матч закінчився 5-2 на користь австрійців. Міні-версію подібного перевтілення національна збірна намагалася продемонструвати у другому таймі. У перерві використали обидві заміни. Зокрема, замість центрального півзахисника Шеттера вийшов форвард Огріс, який грав за Австрію у згаданому матчі з Жальгерісом. Його поява суттєво додала команді енергії. У австрійців краще почав рухатися м'яч. Ніби все підготувало для камбеку. От тільки чехословацька збірна була проти. І коли витримала майже 10 хвилин атак Австрії, почала відповідати гостро і красиво. Гашик та Муравчик могли збільшити перевагу на 54-й та 57-й. Пізніше небезпечно били Скухравий та Кнофлючик. Позаду ж ніяких слабкостей не виникало. Австрійці били вкрай рідко, тож група стала першою, в якій двоє учасників однієї восьмої стали відомі після двох турів. Перед матчем німців із командою ОАЕ можна було говорити хіба що про психологічну пастку, на яку він може перетворитися для фаворита. Та й це інтриги не додавало, а коли німці з перших хвилин пішли створювати моменти, вже залишалося тільки чекати, коли заб'ють і скільки. Цей матч подарував чудову можливість помилуватися взаємодією Феллера та Клінцмана. Руді забив двічі, Юрген відзначився один раз, але найголовніше, що свій статус легенди підтвердив Уве Байн. Він, при тому що його шульгою, забив гол красінь з правої. Що ще можна відзначити? Дуже добре відіграв другий тайм Лідбарський, а також, звісно, перший забитий м'яч команди Об'єднаних Арабських Еміратів на чемпіонаті світу. Бразильців після першого туру мали б соромити усі на батьківщині за убогість. А у інших місцях теж за убогість, але у використанні лонгболів. Тож довелося напружитися, підтягнути теорію, і проти Коста-Ріки латералі вже розташовувалися вище, аби прийняти довгий пас, а не товклися поруч із центральними захисниками. А коли вони отримували м'яч на чужій половині, то значно простіше було продовжувати атаку. Тому і першого удару задали на першій хвилині, і ледь не забили на третій. Роджер Гомес міг вразити власні ворота, але в у перекладено. Пресингували бразильці миттєво, тож моменти виникали один за одним. Костаріканці елементарно не могли перетнути центр поля. Міллер забив на 33 й після вкидання забукової. Так, хоч писало його прізвисько «Мюллер», вимовляли бразильці саме «Міллер». Після голу цікавило, чи відійдуть назад. Ні. Надалі грали так само і взагалі цього разу справді у хорошому темпі діяли упродовж усього матчу і здебільшого перебували на половині суперника. Забити могли більше – Міллер влучив перекладину, небезпечно бив Валду, непоганий момент мав, але мав. Ця мінімальна перемога, на відміну від попередньої, була значно переконливішою за змістом. Костариканці, може, і не проти були частіше з'являтися біля воріт та фарела, але їм цього просто не дозволили. Енді Роксбург зробив чотири зміни у складі, порівняно з першим туром, і кожна з них покращила гру шотландців. Та, мабуть, все ж не так, як це зробив Сором за поразку в стартовому матчі. Тож шотландці почали швидко, агресивно, познавецькому. Особливо активно працював лівий фланг, де вишив Гордон Д'юрі. Також важливою була поява Мурду Маклауда. Саме він подав кутовий з правого флангу, Макферсон головою провів далі, і Маккол на 11 хвилині забив свій єдиний м'яч за збірну. Шведам було не дуже комфортно, але ж саме цього і хотіли шотландці, заради цього вони старанно сновигали між штрафними майданчиками. Така гра потребує суттєвих витрат енергії, тому логічно, що наприкінці тайму більше довелося захищатися. Тим не менш, ані тоді, ані на початку другої половини у шведської збірної не було чітких варіантів розіграшу м'яча. Їм постійно доводилося вдвічі наполегливіше, аніж хотілося проводити найпростіші атаки. Брулін добре проскочив до штрафного на 54-й, але Джим Лейтон удар парирував. Цікаво, що англійський футболіст Тревор Френсіс, який коментував матч на ITV, чесно сказав, що він в тому епізоді впав, щоб зробити пенальті. Пенальті, натомість, заробили шотландці. До цього знову багато роботи було в захисті. Знову добре рухалися, добре страхували одне одного але ж так само, як і у першому таймі, потроху залишали шведам більше території. Це водночас давало простір для контратак, і у шотландців ще вистачило сил, щоб цим скористатися. На 78 й ледь не забив Джонстон, а за три хвилини Равеллі відбив удар Ейткіна, якого відразу після цього завалили. Джонстон реалізував пенальті, однак шотландці ж не могли ось так спокійно виграти. На них це не схоже. Голстрмберга на 86-й хвилині був доволі ефектним. Глен акуратно пробив зльоту після довгого пасу Стефана Шварца, який на чемпіонаті грав лівого захисника. Стефан ще й виконував пізніше небезпечний штрафний та все ж пустив м'яч повз ворота. У атаці шведи в цьому матчі зіграли гірше, аніж проти Бразилії, а шотландцям справді вдалося додати після невдачі на старті. Перше за вісім років роботи зі збірною Боббі Робсон обрав схему з трьома центральними захисниками. Про деталі цього вибору ще буде нагода поговорити, а зараз відзначимо, що на перших хвилинах англійці провели кілька хороших проникливих атак, тоді як голландці покладалися на довгі і неточні передачі Кумана. Щоправда, поступово і збірна Нідерландів уважніше почала ставитися до контролю м'яча, і англійці втрачали його швидше. Ми говорили про відчутний контраст у грі збірної СРСР на цьому Мундіалі та на Євро-88. Те саме можна спокійно сказати про команду Нідерландів. Зокрема, проти англійців, яких за два роки до цього обіграли у хорошому стилі, зовсім вже безпорадно рухали м'яч з одного флангу на інший, що до, що після перерви. Якщо у німців їхнє міланське тріо було на висоті – то голландців лідери грали на доволі низькому за їхніми власними стандартами рівні. Англійці ж у другому таймі розіграли кілька хороших комбінацій на перших хвилинах. Цього разу це додало впевненості, і на 57-й Ліникер не використав чудовий шанс. За три хвилини Стів Бул головою пробив ворота. Англійці прагнули собі й далі атакувати, як і у перші 15 хвилин тайму, однак вже без особливого ефекту. Голандці ж навіть до штрафного майданчика потрапити не могли, тож лякали Шилтона ударами здалеку, з якими Пітер впорався б і зараз.